0: Vous écoutez le podcast de Cartonrouge.ch, le site web satirique sportif roman. Cartonrouge.ch, le point sur l'actualité sportive. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce quatrième podcast Carton Rouge. Aujourd'hui, nous allons débattre autour des binationaux et de leur choix de nationalité sportive. En effet, une interview du père d'Andy Zekiri, ancien joueur du Lausanne Sport, a fait courir une rumeur, celle qu'Andy pourrait jouer pour le Kosovo alors qu'il a effectué de nombreux matchs avec les sélections juniors de l'équipe de Suisse. Cela a déclenché un grand débat au sein de la rédaction de Carton Rouge et on s'est dit que cela vous intéresserait aussi, chers auditeurs. Heureusement pour la Nati, Andy Zekiri a confirmé qu'il continuerait à jouer pour la Suisse et a donc démenti les propos de son père. Aujourd'hui, pour vous parler de la binationalité, nous avons l'ancien rédacteur en chef de Carton Rouge, Yves Martin. Bonjour. Nous avons le nouveau rédacteur en chef, même co-rédacteur en chef, mais rédacteur en chef du mois, Pierre Dizran. Salut Valentin. Et puis nous avons un nouveau nouveau chroniqueur pour ce podcast, Olivier Dilello. Olivier, ça va
1: Hello, hello, ouais, ça va bien. Merci de m'accueillir. Voilà.
2: Il est assez stressé, apparemment. Très stressé. <rire> Très stressé. Il a sorti son maillot de la Slovaquie, parce qu'il est binational slovaque. Est ça, Exactement, hein, voilà. Euh, donc, première question, est-ce que c'est un
0: affront de ne pas jouer pour son pays formateur Est-ce que l'argument d'être redevable au pays qui nous a formés pendant de nombreuses années, est-ce qu'il est
3: recevable Je vais donner la parole à, à Martin. Non, je ne pense pas qu'on puisse considérer que c'est un affront. Je pense qu'effectivement, cela pourrait faire partie des choix. Il enfin, y, a, y a un règlement, il vaut ce qu'il vaut. Le règlement, il dit que tant que tu n'as pas joué une minute avec l'équipe A, tu peux faire ton choix. Voilà. Donc, euh, je ne vais jamais en vouloir à quelqu'un s'il suit le règlement. Enfin, je vais en vouloir au règlement éventuellement et puis tout faire pour le changer si j'estime qu'il n'est pas bon. Donc maintenant, aujourd'hui, si on prend Zekiri, on est dans la situation où il est titulaire avec les moins de 21. ans. Il n'a encore pas joué une minute avec l'équipe A. Si un certain moment, il se décide pour un autre pays, il a le droit. Voilà. Euh, Est-ce que cette règle, il faudrait la changer Ça, c'est encore autre chose. Qu'un joueur puisse être tiraillé entre son pays d'accueil et son pays d'origine, et encore peut-être le pays d'origine de sa maman, parce que voilà, on peut avoir diverses, diverses influences. Moi, j'ai pas, pas de problème avec ça, donc je suis pas fâché contre, contre un joueur qui, qui, qui fait un choix, même si c'est un choix qui sportivement peut me décevoir.
2: Pierre, euh, une réaction Moi, Je suis tout à fait d'accord, je pense que. Je pars du principe aussi que le joueur est totalement libre de son choix. Il y a un règlement qui est en place. Mais même au-delà du règlement, euh, le joueur, c'est un, un des derniers on va dire, choix libres dans le foot pour un joueur. C'est de se dire, tiens, je vais défendre les couleurs de quelle nation, quelle nation me tient le plus à cœur. Alors évidemment que des fois, il y a des choix qui sont plus ou moins intéressés. Mais je trouve ça intéressant de voir qu'un joueur qui est dans une nation, euh, qui a été formé dans un pays qui a peut-être un niveau, euh, on va dire, pour l'heure, on prend l'exemple de la Suisse qui est assez élevé, puisque c'est un pays du top 15 FIFA, il décide quand même d'aller jouer pour une nation plus faible, parce qu'il a l'impression d'avoir des racines là-bas, et qu'il a plus envie de jouer pour ce pays. Ça, je trouve c'est un, un, un choix respectable. Après, dans le cas Zekiri, on verra bien ce qu'il choisit, mais pour moi, le joueur doit être libre de son choix, et c'est un, un des derniers choix qui se fait, entre guillemets, avec le cœur, donc ça plaît bien au, au, au romantique que je suis. Très bien, merci.
1: Quel, quel romantisme, oui, mon, vu. Cher, mon cher Pierre. Euh, Olivier bon, Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, hein. ça commence mal, on est presque tous d'accord en fait. Non mais je, je trouve aussi qu'un joueur aujourd'hui, euh, voilà, il, a, il a beau passer euh, son enfance, être formé dans un pays, il a le, il a le droit à mon avis de choisir euh, lorsqu'il est majeur et vacciné, pour quel pays est-ce qu'il aimerait, euh, aimerait jouer, quel pays il aimerait représenter euh, par la suite quoi. Après, euh, voilà, il y, y a des pays, malheureusement, ben, ils n'ont pas forcément les mêmes moyens de former des jeunes, etc. Donc, euh, ben voilà, c'est vrai, c'est évident qu'un jeune euh, Kosovar qui habite en Suisse, il ne va pas forcément pouvoir aller représenter son pays à l'âge de 15 ans, à l'âge de 18 ans, euh, étant donné qu'il est quand même scolarisé dans, dans son pays de domicile. Donc, je trouve tout à fait logique qu'il puisse par la suite euh, décider de changer.
3: Je voulais juste rebondir un petit peu sur, euh, sur ce qu'a dit Pierre, parce que, euh, voilà, Pierre, le grand romantique, qui nous parle du dernier choix qui s'offre aux footballeurs. Alors déjà, ça touche que les binationaux ou les trinationaux, donc ça touche euh, une partie euh, infime, finalement, euh, des gens, la plupart des gens, ils ont une seule nationalité, suivant dans quel pays tu nais t'as une seule nationalité, il y a des pays qui refusent la double nationalité, il y a des pays qui euh, euh, en Espagne quand atteint la majorité et que t'es binational on peut te déchoir d'une de tes nationalités. Donc euh, voilà c'est un choix romantique mais qui ne concerne pas, de loin pas tout le monde. Euh, L'autre chose que je voulais dire c'est que là où il peut y avoir une déception et là où on peut avoir peut-être un règlement qui qui qui, qui pourrait euh, éclaircir un peu les choses, que moi je serais pas choqué que euh, euh, en fixant Barème au prorata du nombre d'années, c'est quand même un investissement. Ça, c'est un investissement de former un jeune footballeur. Il euh, y a du monde, il y a de l'entourage, il y a des facilités qui sont qui, qui sont octroyées. Il y a aussi toute la part qu'on peut pas quantifier d'espoir qu'on met dedans. On est bien d'accord. Mais euh, euh, en tout cas, lors du. Quand on parle d'Ibnation, nous, on pense tous à Petric et Rakitic, euh, ou ce qui, qui avaient évidemment créé en, en précédent euh, euh, à l'époque. Ben, la SF avait estimé que euh, Rakitic, ça avait coûté 125 000 balles. Voilà. Ok. Alors, euh, 125 000 francs, moi, je ne serais, serais pas choqué que, euh, avec euh, En fixant en barème, à un certain moment. Euh, l'équipe le, 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 nationale qui, qui, qui va profiter de ça, et Dieu sait s'il y aura Kittich, on en aurait peut-être eu besoin, eh ben qui est une sorte de défrayement qui, qui, qui s'organise enfin je pense qu'il y a suffisamment de pognon dans le football pour que cette idée là elle soit pas elle soit pas super choquante et puis juste une dernière chose après je vous après je vous laisse par rapport au romantisme de la décision etc il y a quand même pas mal souvent de calculs aussi du jeune qui dit ok alors il y en a qui vont y aller parce que c'est extraordinaire dans leur pays et une ambiance de feu et puis papa fait la pression d'air etc il y en a aussi qui font tout simplement leur calcul en disant j'ai beaucoup moins de chances de m'imposer dans l'équipe X alors je vais aller, Plutôt signé dans l'équipe B, où là j'ai probablement une chance de faire la Coupe d'Afrique des Nations. Quoi. Voilà.
1: Alors pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit, alors, euh, euh, je trouve quand même que voilà d'un côté, de, en faisant comme ça, on demande, des réparations, on demande une réparation financière au pays qui a formé on, on rentre dans une espèce de logique quand même de club aussi, finalement où il y a exactement ça qui enfin le même système on va dire qui se produit aujourd'hui enfin à ce moment-là je voilà enfin je, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça rentre dans une logique de de nouveau de club de foot euh, voilà avec les excès qu'on connaît un petit peu quand même aujourd'hui donc euh, c'est un petit peu ça qui me fait peur en, en, en rentrant dans cette logique là
0: oui, parce que pour rappel, il faut savoir que quand un club forme un joueur, au moment où il y a la vente d un, d un, de, de ce joueur, le club formateur retouche. Il y avait eu notamment euh, Mbappé quand il avait été vendu euh, euh, au PSG, euh, le petit club euh, dont le nom m'échappe peut-être que. Euh, quelqu'un peut m'aider sur ce coup-là, euh, le, le, le petit club de Bourgogne. Oh, Or, le... l'AS Bondi. l'AS Bondi, -Bondi, -Bondi c'est ça. Non, pas Orléans, merci Martin. Non, mais l'AS euh, Bondi avait touché une somme improbable qui avait triplé le budget de l'année parce que Mbappé avait été vendu, euh, etc. Donc ça, c'est juste pour rappel Oui, Pierre
2: Mais si on, on part sur le côté finance, parce que j'ai un côté romantique, mais j'ai un petit côté euh, Bernard Badoff aussi, il euh, y a aussi euh, cette... Enfin, déjà, c'est les clubs qui forment les joueurs. Donc, l'ASF vient en deuxième rideau. Donc, la majorité des frais incombe aux clubs. Les clubs, eux, ont, ensuite, vont se faire de l'argent sur un transfert d'un joueur qui va leur venir. Euh, L'ASF qui est derrière, j'ai vérifié les, les chiffres cet après-midi, j'espère qu'ils sont justes. Sur chaque transfert de club de Super League à Super League, touche 10 000 francs. Sur chaque transfert qui provient de l'étranger, le club de Super League qui achète un joueur touche 10 000 francs. Il y a d'autres... Compensation sur les prêts, etc. Donc c'est dire que la SF, ils reçoivent aussi de l'argent pour des joueurs qui, dont ils n'ont jamais entendu parler, qui n'ont jamais for formé. Donc la compensation financière, elle est aussi dans, dans le sens où ils vont récupérer de l'argent sur des frais de formation qui, de personnes qui n'ont jamais mis en M14, jamais mis en M15, jamais mis en M20. Donc c'est pas, pas la SF qui forme des joueurs. La SF, ils les, ils les font évoluer en équipe nationale en espérant que ça sera bénéfique pour la Suisse ensuite mais au final ceux qui rentrent qui, qui investissent c'est les clubs et, et eux rentrent dans leurs frais donc pour moi la notion financière elle n'a pas trop de sens mais alors, au-delà de l'aspect la, financier, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de fixer un
0: quota? Ça veut dire qu'on décide qu'en fait, l'équipe moins de 21, ben, c'est l'antichambre de l'équipe A, et à partir de 10, 15, 20 sélections en M21, et eh ben, on n'a plus la possibilité de changer après. Est-ce que ça, est-ce que vous pensez
3: que c'est faisable, que c'est applicable? Est-ce que ça serait une bonne idée? Martin? On peut tout faire. L'important, c'est qu'il y ait un règlement puis qu'il soit clair. Parce que peut-être qu'on peut-être que tout à l'heure, en, en continuant cette discussion, on arrivera dans le, le, le côté philosophique de « et s'il y avait plus de règlement, et s'il n'y avait plus de nationalité, etc. » Là, actuellement, il y a un règlement qui est, qui est, qui est clair. Euh, bon, Effectivement, les jeunes, quand on parle de binationaux, d'habitude, ils vivent à un seul endroit. C'est quand même assez rare ceux qui partagent réellement leur vie à 50-50 entre deux pays. Donc, par définition, ils sont un petit peu prisonniers de la structure de formation du pays dans lequel ils vivent, jusqu'à leur majorité, en tous les cas. Donc, en tout cas, je pense qu'il faut rien toucher jusqu'à 18 ans. Donc, on pourrait pas commencer à dire, si tu as une sélection en M16, tu es obligé de signer pour la Suisse. On pourrait se poser la question peut-être pour les, pour les M21. Enfin, la règle, ça pourrait être si tu as une sélection avec
2: les M21, ben, ma foi, c'est comme ça, tu es Suisse. Pierre, une réaction Le, le seul truc qui me pourrait me poser un problème sur le, le quota de sélection M21 qui aut automatiquement t'ouvrirait les portes uniquement de l'équipe de Suisse, c'est que les joueurs qui sont indécis pourraient refuser des sélections M21. Et ensuite, ça veut dire que cette équipe-là, qui est déjà. Et on peut se demander si elle est utile. Euh, en plus, ces joueurs-là seraient dans l'indécision. J'ai un, un exemple en tête, c'est par exemple, je crois Cumento à l'époque, il y a une dizaine d'années, euh, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, s'il nous écoute, euh, Davidet, qui avait refusé la sélection suisse parce qu'il hésitait encore entre la sélection suisse et la sélection italienne. Alors après, ses choix de carrière a fait qu'il n'avait plus le choix entre l'une et l'autre parce que personne ne le voulait. Mais au final, il avait quand même fait une sélection pour la Suisse et ce, ce temps d'attente, finalement, ça, ça serait... Euh, dévaloriser complètement les M21, et puis ça reporterait le problème à plus tôt en fait, de choisir sa sélection encore plus tôt, alors que là ils ont le temps de s'aguerrer en tant qu'hommes, et puis choisir ensuite, par la suite, en âme et conscience, la sélection qu'ils ont envie d'honorer.
0: Alors moi j'ai envie de vous poser une autre question, c'est un peu dans l'autre sens, est-ce qu'on ne devrait pas du coup libéraliser complètement Pourquoi que euh, quand on a joué un match avec la Suisse euh, par exemple, on ne peut pas jouer pour une autre sélection nationale. Euh, est-ce que la règle de choisir un pays sans possibilité de changement, est-ce qu'elle n'est
3: pas aberrante euh, Martin bon, Moi, je pense que... Bon, ça me semble impossible de, de tout libéraliser euh, par rapport à ça. Euh, Déjà parce que chaque pays a, a son rapport différent à la nationalité. Euh, si t'es né au Japon par exemple, es japonais, ils reconnaîtront jamais aucune autre nationalité que tu peux acquérir pendant ta vie, tu resteras japonais toute ta vie, tu auras une seule nationalité. C'est comme ça que ça se passe au Japon. En France, si tu es né de deux parents étrangers, et si tu es né sur sol seul français, tu as déjà trois nationalités. Si t'es deux parents, ont deux nationalités différentes. Donc en France, tu peux avoir six, sept, huit, neuf nationalités suivant évidemment. Si tu choisis des pays qui tolèrent, voilà. Donc voilà, Donc tous les pays ont un rapport différent à la nationalité. Euh, si, en certains moments, on décide que euh, les joueurs peuvent jouer... N'importe où. Enfin, voilà. Moi, je m'appelle Yves Martin, euh, ma maman est de la Vallée de Joux, je décide d'aller jouer en Ouganda. Euh, bah, je, je... Donc, pro... On sait que le, le, la Vallée de Joux est une enclave ougandaise. Hein, oui, et puis Olivier Dilello a probablement trois maillots de l'Ouganda euh, dans son armoire. Alors, j'en ai que deux. Mais... Ok, voilà, <rire> extérieur extérieurs, dans dont deux, deux, faux. <rire> ah, il n'existe pas maillot vrai de l'Ouganda, hein. Euh, donc, euh, à un certain moment, euh, qu'est-ce qui empêcherait alors, dans ce cas-là, euh, Zekiri, euh, lors d'un match suisse-kosovo, de faire la première mi-temps avec le Kosovo, puis la deuxième mi-temps avec la Suisse, quoi. Enfin, dans l'absolu, on, ob... on est quand même obligé de poser, de poser une règle, et la règle telle qu'elle existe actuellement... Elle me semble pas, elle me semble pas complètement absurde. On peut discuter du timing, on peut, on peut, on pourrait dire qu'au lieu d'une sélection, c'est trois. Enfin voilà, on, on peut, on peut discuter un petit peu sur les détails. Euh, je suis pas certain que euh, Okafor, euh, si vous vous souvenez de lui, qui est rentré à 7 minutes de la fin des prolongations contre l'Angleterre euh, au Portugal, parce qu'il a été verrouillé comme ça parce qu'il avait encore le choix entre se faire le Nigeria. Elle euh, euh, la Suisse et puis du coup il a complètement disparu des radars euh, bon alors c'est bien fait il n'avait qu'à pas signer à, à Salzbourg à Red Bull d'ailleurs. Euh, il devrait être boycotté de fils de toute façon mais euh, voilà donc lui maintenant il est bloqué effectivement euh, il est bloqué avec l'équipe de Suisse parce qu'il a ses 7 minutes il ne pourra plus jamais jouer avec le, jouer avec le Nigeria euh, mais voilà la règle elle est, règle, elle est ce qu'elle est euh, on la connaît. Euh, il n'a pas été forcé il n'a pas été jeté sur le terrain de force donc, euh, au moins, cette règle, elle amène de la clarté, et je ne vois pas tellement comment est-ce qu'on pourrait se passer d'une règle. La parole est au Madoff
2: Romantique. Non, je suis assez d'accord avec ce que Martin dit, parce que sinon, tu prends des exemples, enfin on va dire n'importe quoi, je suis austro-portugais, euh, je suis un petit joueur euh, du Rapid Vienne, je commence avec l'équipe d'Autriche, je deviens bon, le Portugal me prend, puis ensuite, en pré-retraite, je, je retourne en Autriche, ça fait un petit peu... Euh... Euh, comme en athlétisme où euh, tu es un sprinter anglais, tu es fort, tu te fais prendre pour deux pages, tu es suspendu quatre ans, puis tu reviens et puis tu es pour les Bahamas ou bien Sao Tomé et principé. Enfin, tu comprends plus, plus, plus la chose. Puis le côté Madoff s'est déjà exprimé avant, donc je reviens au côté romantique. Au final, tu es bloqué d'accord, mais c'est le seul moment au foot où tu défends les mêmes couleurs pendant 10-15 ans, si tu es bon. Et ça, ça fait quand même du bien et ça offre une autre perspective que le football de club où tu peux être prêté dans quatre clubs en. en en 14 mois.
1: Non, alors là, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que ça, ça ouvrirait vraiment euh, la possibilité à n'importe quoi. Euh, je pense déjà, à l'heure actuelle, il euh, y a déjà des pays qui abusent un petit peu de tout et n'importe quoi aussi pour, euh, pour avoir des joueurs d'origine brésilienne, par exemple. Je pense pour, au Qatar. Euh, je pense oui. au Qatar, à la Guinée équatoriale qui a fait ça il y a quelques années. Enfin, ça reste des pays quand même assez, euh, on va dire qui ont pas des, des, des structures très développées voilà mais mais effectivement c'est quelque chose qui à mon avis bah effectivement comme la dit pierre je suis d'accord que, que là on rentrerait dans du grand n'importe quoi puis bah les équipes nationales restent quand même un endroit où effectivement bah, on peut s'exprimer euh, si on est bon euh, dans la continuité avec euh, avec avec une équipe ce qui n'est pas le cas forcément tous les enfin, ce qui n'est pas facilement le cas avec les clubs
0: je vais prendre un cas qui qui euh, fait peur à tous nos, nos voisins français, le, le cas Benzema, pour un joueur qui a, disons-le, le niveau, mais pour des raisons, euh, XY euh, n'est plus sélectionné en équipe de France, qui est euh, binational, euh, est-ce que lui, où il y a vraiment les portes, par exemple, qui sont complètement fermées, pourrait pas dire, ben voilà, moi, de toute façon, oui, j'ai eu X sélection en équipe de France, euh, maintenant, ils veulent plus de moi, absolument plus de moi euh, ben voilà mais alors après il faudrait peut-être fixer des règles de, une fois qu'on pas à un changement à un, euh, je ne sais pas mais je prends ce cas qu là euh, qui, qui est quand même un cas qui revient euh, relativement souvent euh, sur la table euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de, 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 de changer dis le, -le.
1: Ouais, on pourrait éventuellement imaginer une règle comme quoi si tu n'as pas joué depuis euh, 5 ans avec ton pays euh, d'origine euh, que tu avais choisi quand tu étais plus jeune tu peux te recycler dans un autre pays, mais je trouve quand même ça assez difficile, euh, difficile à appliquer. Ça concernerait quand
3: même que les binationaux, hein, je vous rappelle. Oui. Je veux dire, donc, ça veut dire que ça donne une possibilité, Enfin, euh, à un certain moment, quand tu n'es pas sélectionné, tu es blackboulé par l'entraîneur pour une raison x, y. Euh, dans l'immense majorité des cas, c'est comme ça, tu n'es pas sélectionné, ben, tu arrêtes. Hein. À un certain moment, euh, Lee Steiner, quand Petkovic n'a plus fait appel à lui, ben, voilà, il, a, il a arrêté. Euh, il n'avait pas l'occasion d'aller jouer euh, n'importe où d'autre. donc Je ne vois pas tellement pourquoi, est -ce que, parce que tu es bi, tri, quadru, euh, pinta, national, tu aurais euh, ces facilités-là. La, la, la règle, elle existe. Elle est pas me
2: en Soit elle n'est pas mauvaise actuelle. Actuellement. Je verrais juste une exception. Je trouvais normal que au Berlin, qui a une, une sélection avec la Suisse, puisse aller jouer avec le Cameroun. Ça ne me dérangerait pas. Mais au-delà de ça... Oui, lui, ça serait peut-être bien,
3: en fait qu'on l'oblige à aller jouer avec la Cameroun, effectivement, ça c'est encore euh, autre chose. Mais
2: voilà, un barème au Berlin, c'est que pour lui.
3: Mais quand même, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à, à l'équipe nationale, c'est encore euh, l'endroit où tu peux, pendant 15 ans, défendre les mêmes couleurs. Euh, moi je suis très très attaché à ça, ceux qui me connaissent un petit peu savent euh, à quel point... Euh, le, 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 le mon intérêt pour le football a évolué ces 15 dernières années, où là aujourd'hui je me retrouve dans une situation où je regarde pour ainsi dire plus du tout le football de club. Le football de club ne m'intéresse absolument plus, je pense que ça ne veut plus rien dire. Je pense qu'on peut prendre les 25 joueurs du cadre du FC, si on leur mettre le maillot de servette demain et vice-versa il n'y a plus aucune notification des clubistes, j'en ai encore connu quelques-uns au début des années 80, mais ça n'existe pour ainsi dire plus. Ça, ça J'ai l'impression que le seul endroit dans le football où ça veut encore dire un peu quelque chose dans un maillot, c'est dans les équipes nationales, même s'il si y a effectivement... Il y a Jeune, Libanien, jeune Libanien aussi. Et Jeunel au ouais. euh, Mais il y a, il y a des... Non, je connais très bien le président William Rochat, qui est un copain d'ailleurs, je le salue s'il si nous écoute. Il euh, y a effectivement des pays qui abusent, parce qu'il y aura toujours des pays qui essayent de contourner le règlement en, en, nationa... en... en donnant la nationalité à tour de bras. Mais euh, voilà, une fois que tu as fait ce choix, une fois que tu as, eu, euh, as eu ta sélection et que tu es pour l'équipe de Suisse, tu joues pour l'équipe de Suisse, j'ai quand même l'impression que c'est en des derniers endroits où ça veut dire quelque chose, d'enfiler le maillot, d'enfiler la tunique, tu représentes ton pays, quoi.
1: Voilà Après, par exemple, la Suisse, comme euh, je veux dire veux la plupart des pays euh, d'Europe, en tout cas occidentale, c'est devenu des pays où il y a beaucoup d'immigration. Donc forcément, je trouve qu'après, ben, forcément, à un donné que tu formes des jeunes euh, issus de l'immigration, il ben, y en a forcément quelques-uns qui vont euh, vouloir retourner auprès de leur pays d'origine. Ça me paraît quand même assez normal. Ma foi, tu, 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 tu paries sur des joueurs, tu, tu paries des fois sur le mauvais cheval. Enfin, voilà, quoi.
3: Ouais, – c'est aussi parce que la Suisse, et je pense que c'est très bien, hein, mais c'est aussi parce que la Suisse fait partie des pays qui tolèrent la double nationalité. La question se poserait, en Allemagne, la double nationalité, c'est l'exception absolue, quoi. La double nationalité en Allemagne, ça existe pour ainsi dire pas.
1: Moi, j'ai très, très mal vécu quand Eusil était venu en équipe d'Allemagne. Je te dis honnêtement, j'étais un peu encore presque gamin. Puis je me suis dit, mais pour moi, Allemagne, c'était des grands blonds, pas du tout techniques et tout. Puis il y avait ce Eusil dans cette équipe d'Allemagne. Je me suis mais, mais il fait quoi là Et puis après, il y a eu, sauf erreur, je sais pas, un autre joueur d'origine turque. Et puis je me suis dit, mais ça va être ça, l'équipe d'Allemagne maintenant. Puis bah, effectivement, aujourd'hui, c'est devenu une équipe assez voilà, multiculturelle et tout. Euh, ce qui marche plutôt bien, hein, puisqu'ils ont quand même gagné le titre en 2014, mais bon, au début, je me rappelle, j'étais un peu là, mais wow, ça, ça me choque presque un peu, quoi. bah
3: eux, typiquement, bah. ils n'ont pas eu le choix, quoi, en l'occurrence, même s'ils avaient voulu jouer par la Turquie, euh, alors, je ne connais pas le cas vraiment précis, je pense que le joueur duquel tu parles, c'est Emre Can.
1: Euh, non, 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 non c'était ah, Je pense que ça devait être des. Je sais plus, c'était oui, oui. il, il y a longtemps. Quoi. Non, non, pas Kaliraï, Tunisien, mais c'était il, il y a longtemps. Ça devait être un genre qui a fait un jour de sélection, je sais plus. Okay. Mais, mais il y a effectivement. Euh...
2: Mertesacker. <rire>
1: voilà, si avaient, la... Mertesacker Voilà, exactement S'ils avaient eu.
3: S'ils avaient eu la double nationalité, peut-être qu'à un certain moment. ils auraient peut-être fait le choix de l'Allemagne. La... Enfin voilà. Ah oui, comme, comme ils auraient peut-être fait le, le fait, fait le choix de la Turquie. Je ne connais pas, donc je ne veux pas mettre ma main au feu, mais quand même, je suis quand même presque certain que tout simplement, ils n'avaient pas le choix. Parce qu'en Allemagne, la binationalité est l'exception qui confirme la règle. Ça n'existe quasiment pas. Mais on rebondit donc sur une autre question. Maintenant qu'il y a toute
0: cette mondialisation, c'est vrai que si on prend il y a, il y a 40, 50 ans, euh, ben voilà, il n'y avait pas toute ce, cette mondialisation, tous ces. Euh, toute cette immigration, etc. Est-ce que maintenant, la nationalité, elle a encore une, une vraie valeur à l'heure de la mondialisation On prend un cas comme Messi, qui est arrivé très très tôt à Barcelone, etc., et qui a passé bah, maintenant beaucoup plus de temps en Espagne qu'en Argentine. Est-ce que vraiment, il est argentin Est-ce qu'il est dans la culture argentine, etc.? Alors, oui, il est très bon, donc les Argentins sont effectivement très contents qu'il qu joue pour eux, mais est-ce que est-ce qu'on voilà, est qu arrive à s'identifier à un pays où on n'a on a jamais vécu
1: bah, Surtout que les footballeurs sont par essence un petit peu des, euh, voilà, des, des personnes mondialisées qui voyagent beaucoup, qui ne euh, voilà, sont pas forcément très, très attachés à un pays. Surtout qu'on voit qu'assez souvent, mine de rien, les footballeurs sont les fils d'un autre footballeur. Donc du coup, bah, forcément, ils ne sont pas forcément nés euh, dans le pays euh, de nationalité du père. Euh, voilà. Euh, donc, je pense qu'effectivement, la question, elle se pose. Après... Euh... Ouais, euh, voilà, quoi. Enfin, il faut quand même que ça puisse, euh, que ça puisse encore exister, quoi.
0: Je, je repose la question à Martin qui disait qu'il y a de moins en moins clubiste en disant que le club n'a plus forcément d'identité, etc. Est-ce que... Euh t'arrives encore à t'identifier à cette équipe de Suisse où il y en a bientôt plus un qui habite en Suisse euh, Il y en a plein qui n'ont pas été forc forcément formés en Suisse parce qu'ils sont partis euh, euh, à la formation de la Juventus, du Dortmund, etc. Est-ce qu'ils sont loin de moliner Est-ce que c'est vraiment des Suisses Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais est-ce que vraiment on arrive à s'identifier euh, que par rapport à un autre où il y avait des braguis, il y avait des, on les connaissait les gars, ils étaient du Lausanne, du
3: Servette, euh, etc. Bon, le fait qu'ils vivent à l'étranger, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils ont réussi à se sortir du championnat suisse qui est quand même relativement médiocre à l'échelle mondiale. Et puis qu'ils sont capables d'aller vendre leur talent dans des grands clubs. Et puis ben voilà, forcément, quand tu... si tu joues en Angleterre, tu vas pas habiter en Suisse. Donc là, moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Oui, c'est des gens, je me reconnais tout à fait, c'est des gens qui, à un certain moment, sont euh, probablement tous passés par les moins de 18 et les, les, les moins de 21 en Suisse. Et puis, c'est des gens qui, à un certain moment, ont vraiment ils ont fait, ils ont fait ce choix-là pour ceux qui ont la double nationalité. Hein, parce que je répète que dans l'œil, e, il y a aussi des vides-mères, euh, des hommesurs euh, et d'autres pour lesquels, euh, voilà, le, Malheureusement. le, le choix, c'est pas posé, quoi. Mais, euh, mais oui, dès le moment où euh, c'est des gars qui sont passés par les sélections de jeunes, puis à un certain moment, ils, ils ont dit Ok, euh, voilà, j'ai le choix entre plusieurs équipes, moi j'ai décidé de mouiller ma chemise. Pour l'équipe pour de Suisse, moi, j'ai aucun problème. Je me reconnais tout à fait avec eux. Ils sont, ils sont en plus tout à fait à l'image de euh, mes voisins, mes collègues, la société dans laquelle, dans laquelle j'évolue.
2: Non mais c'est ça. Après, la question, c'est de savoir est-ce que le concept de nation tient toujours J'en parlais encore l'autre jour avec un ami, Éric euh, Zemmour, non pas du tout, mais... Le... <rire> Après, c'est savoir euh, se dire qu'est-ce que qu'est-ce qu que ça veut dire être suisse. Pourquoi euh, si je suis en vacances aux Seychelles, puis je croise un turgovien moi ben, je suis tout content de le voir. Euh, pourquoi quand un, un petit balois il fait du tennis, ben, je suis pour lui. C'est des petits trucs qu'on n'explique pas parce que c'est ancré dans la culture. Exactement. Et puis Michel Kratocheville il n'est pas balois mais euh, c'est des voilà, c'est des trucs ancrés dans la société. Et moi, voilà, j'ai l'impression qu'on est encore dans des générations pour lesquelles ça attache encore. Enfin. Pour lesquels on est encore attaché à ça, et puis quand l'équipe suisse joue, ben bah, on est tout content s'il gagne. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est comme ça. Yeah. Non, alors moi je, je m'en fous un peu.
1: Quoi. Mais <rire> voilà quoi. Enfin, enfin, je comprends mon cœur. Voilà, il est content quand l'Italie gagne, quand la Suisse gagne. Moi, je suis à moitié italien, donc voilà. Mais je suis capable de, de m'enflammer pour d'autres pays. Quoi. Enfin, je voilà. Enfin, moi, je, ça me dérange pas. En général, c'est plutôt des petits pays. Hein. Mais, mais disons que voilà, je suis un peu ce côté quand même. Je suis toujours pour. Euh, pour le David contre le Goliath. Donc du coup, je vais toujours avoir tendance à supporter quand même les petites nations. Je, voilà. Puis après, euh, je ne me sens pas spécialement hondorant euh, euh, mais j'ai quand même... Euh, voilà, je, je, je vais quand même toujours soutenir les petits pays. Quoi. Et parfois même, ça m'arrive euh, de voir l'Italie perdre contre un petit pays. Puis finalement, je me dis, bon, bah, voilà. Vive Saint-Marin. Euh, vive Saint-Marin <rire>
3: Moi aussi, je suis tout content quand l'Italie perd contre un petit pays, t'inquiète. Ouais, ça nous fait au moins un point <rire> commun.
0: Hein. Eh ben, on va finir sur cette euh, très belle euh, invective. Vive Saint-Marin Vive saint ouais. ouais. J'espère en tout cas, euh, chers auditeurs et auditrices, que ce podcast euh, vous aura plu. N'hésitez pas à venir lire nos articles sur euh, cartonrouge.ch de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Et on espère vous retrouver tout bientôt pour un cinquième podcast. Au revoir à tous.
3: Salut. Salut.